0: ¿Qué era ese animal llamado behemoth? Era un animal grande, un animal inmenso, pero ¿qué era? Bueno, hoy vamos a descubrir un poco al respecto, pero vamos a entrar en una discusión muy interesante que puede ser que nos dé una claridad y también nos deje una lección en la cual nosotros podemos aprender. Hola, ¿cómo sabes? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy estamos viendo el capítulo 40. Un capítulo lleno de una, una gran y riqueza lecciones obviamente que deja Dios también al hombre y que nosotros podemos aprender el capítulo 40 empieza siempre lo que es Dios hablando a, a Job y Job sintiéndose como insignificante al darse cuenta que no era más que simplemente una pequeña mota un pequeño grano, un pequeño fragmento de nada ante lo que era un Dios y hasta él mismo dice pondré mi mano sobre la boca no es que estaba hablando en el versículo eh, 3 Diciendo X, yo soy Bill, que él era pecador, simplemente se estaba dando cuenta lo insignificante que era. Ahora, la parte más importante del, del capítulo se, se traza sobre una un animal que ha sido el enigma, vamos a decirlo así. Algunos han dicho, por ejemplo, que eh, es lo que es un hipopótamo. Otros eh, han llegado a comentar y han dicho, no, este ahí está hablando de, un, de, de uno de los dinosaurios, de esos de cuello largo y cola larga. Vamos a verlo y vamos a discutirlo un poco. Dice, he aquí, versículo 15, he aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como güey. En el versículo 17 dice, y su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus mulos están entretejidos. Es decir, era un animal grande, un animal eh, con una gran boca, porque más adelante en el versículo eh, 23 dice que Jordán, eh, se estrella contra su boca era un animal inmenso entonces hay, hay controversia por ejemplo algunos comentaristas llegan a decir bueno este era un hipopótamo por ejemplo si sí, eh, era grande porque miren su boca es grande come hierba pero también hay incongruencias en compararlo por decirlo así con versículo 17 dice su cola mueve como un cedro otra versión la nueva eh, la traducción del lenguaje actual dice su cola mueve como un árbol bueno eh hay mucha discusión sobre este tema. No voy a puntualizar, decir, bueno, eh, es esto, porque también nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero me parece más llamada la atención: no era un hipopótamo, sinceramente. Era un animal inmenso, un animal grande, y aquí podríamos entrar en la discusión, por ejemplo, y yo considero, por estudiado este tema, obviamente, que sí, quizás no está hablando más de un hipopótamo, sino estaría hablando más de ese que podríamos conocerlo como el dinosaurio de cuello largo y una cola larga, por ejemplo. Este sería un tema a discutir con mucha, mucha información, pero quiero que nos centremos en lo siguiente. El versículo 15 me llama este, este punto. He aquí, ve ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Una de las cosas del paradigma tradicional, lo que es la ciencia nos ha tratado de enseñar, es que, nosotros venimos después de, una, de un proceso llamado evolución. Pero la evolución tiene sus errores en cuestión de también es como una creencia. Hay que creer muchas de esas cosas. He visto videos de National Geographic donde muestran... ...donde como de, de un lagarto, como de un ratón que fue evolucionando... ...y después terminó siendo un chimpancé, pero Y aquí estoy cortando a grandes trazos. Y después termina siendo un, un, un Homo sapiens. Pero al final... Eh, lo que la evolución trata es quitar un ente creador para que el hombre es la, el efecto, el resultado de un proceso, pero no de un creador. Entonces me gusta este versículo dice acá, no me quiero centrar tanto en, en yo justificar y decir si sí, es un dinosaurio. Aunque yo sinceramente si me preguntan yo lo creo más de esa manera porque no encontraría que el paradigma tenga más razón que la Biblia yo me voy a basar en la palabra y podemos entrar en discusión y decir bueno Ronnie pero tú estás equivocando, podemos discutir pero el punto acá es que si entramos a dar el paso a la evolución a que la evolución nos creó a que la evolución nos hizo el proceso y nosotros venimos de la nada porque al final termina siendo eso porque la evolución surge de un de una sopa ambiótica y de esa sopa ambiótica termina siendo todo animales y plantas pero, ¿cómo? ¿De dónde salió esa sopa biótica, ¿De dónde fueron esas chipas de...? de bueno, algunos dicen, viene, viene de, del exterior, pero ¿de dónde vino ese exterior? Y así podríamos seguir preguntándonos. Entonces, la evolución trata de, de quitar a un creador. Y de esa manera, me gusta cómo Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas para entender a la, la creación tenemos que entender que todo fue hecho por Dios no podemos salirnos de eso ahora fíjate bien, versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias sino que envanecieron en qué en sus razonamientos el paradigma tradicional dice que nosotros venimos de un proceso de evolución Quita un ente creador para no tener un ente que tenga juicio, que tenga un ente moral. Si quitamos a Dios de, eh, de la ecuación, quitamos la moral, quitamos al ente moral que un día juzgará al mundo. En Job dice, porque como hice a ti, Dios es el creador de todas las cosas. Yo quiero desafiarte a que estudies y te des cuenta que más que simplemente de un proceso, que más que simplemente de venir de un ente de evolutivo, venimos de un ente creador, hay un diseño. Y esto alguien científico podría decir, sí, tú estás basando en, el, en, el, en lo que es el, 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 uh, el modelo de, del, del diseño. Bueno, yo creo más en un diseñador, creo más en un creador que en un ente evolutivo que en un desarrollo, en un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque un día yo moriré. Esta es la pregunta que quiero hacerte. Y esto es aquí voy cerrando. Un día todos moriremos. Ahora, cuando te presentes, digamos que Dios no existe. Y alguien me puede decir, bueno, pero Dios capaz que no existe. Ok, perfecto. ¿Pero qué pasa si existe? ¿Quién juzgará al malo? ¿Quién juzgará al mentiroso? ¿Quién juzgará al violador? ¿Quién juzgará al homicida? Ese será Dios. No todo se termina cuando todo, la luz se apaga, cuando la muerte llega. Es realmente solo el inicio de otro gran capítulo que es el capítulo. Alguien decía una vez, esta vida es como el, 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 el calentamiento, el entrenamiento y el partido lo vamos a jugar en la eternidad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Dios nos creó, no hay un proceso evolutivo y, y si alguien puede decirme, Ronnie, pero están las evidencias. Podemos discutir si quieres mucho de ese tema. Pero si crees más en un proceso evolutivo, quitas a un ente creador. Si quitas un ente creador, quitas un ente de moral. Y eso es Dios. Es el ente que un día juzgará a este mundo y dará el juicio final. Para algunos, para victoria. Para otros, para condenación. Y eso lo dice la Biblia. Bueno, coméntame aquí, en tus comentarios, hay mucha tela a cortar, pero es un lindo tema también porque lleva a reflexionar. No más a todo de, de demostrar que sí era, era esto, era lo otro, sino a reflexionar y decir, ok, si no venimos de un proceso evolutivo, entonces algo nos creó. ¿Para qué nos creó? Para glorificarle, para ser parte de su familia, pero un día para estar en su presencia, con él, lamentablemente lejos de él, bueno déjame en los comentarios, suscríbete al canal, no me voy acortando acá si no se me va yendo más el video, que Dios te bendiga y bueno, seguimos discutiendo estos temas, Dios bendiga y bueno, después viene el capítulo 41, no saben lo que vamos a hablar también, Dios les bendiga seguimos conversando y viendo Scott durante esos días, ya casi terminamos y después viene Salmos Dios te bendiga, chao chao